Oslo er byen i vårt hjerte. Elsket av som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo er gammel og ny på en gang, historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldrig passet in i læreplanen. Limen til gamle dager og Oslos historie for historieløse. Ja, velkommen til gamle dager, og nu skal vi ut på bølgen den blå. Oslo er jo en sjøfartsby, en fjordby, og det er lett å glemme noen ganger at grunnen til at Oslo ligger der det ligger er fordi dette er den korteste veien å frakte varer fra, fra innbygdene oppover, innover i Oslo, eller innenfor Oslo, og ut i den store verden. Så siden Glomma ikke er farbar og langt opp, så blev det bestemt, eller noen bestemt at dette er korteste veien ut, Harald Blåtann i sin tid, som startet her, han hade sikkert de interessene. Disse interessene måtte jo beskyttes, og det har jo varit av interesse å forsvare innløpet i Oslo, Oslofjorden länge og det har helt sikkert vært olagsstasjoner i Oslo-området lenge. Vi vet jo at etter bybranden i 1624, når de flyttet byen inn under Akershus, så var det jo olagsstasjoner og noen av øyene utover som beskyttet innløpet. I moderne tid så har det ikke vært noen voldsomme stationer, men vi har jo haft marinefartøy og marineanløp her i årevis. Og akkurat nu så befinner vi oss i offisersmessen på KNM Alta, eller M314 Alta, som er blitt et museumskip, så det er ikke KNM lenger. Og med mig så har jeg kommandør Geir Gade, pensjonert, Och du är er styreleder i denna vännerförening som tar vare på denna båten som då är er ett museum. Välkommen till dig. Tusen tack för det. Och vi sitter ju runt egentligen i något som är er tagt ut av en lite svunnen tid. Det är er, er en extremt spännande atmosfär ombord här. Är er det meningen att vi ska behålla det akkurat sånn som detta här eller är er det är er det fortsatt arbete som gäller? Vi önskar bevara detta fartyg som ett levande museum som representerar den tiden det var byggt för och den tiden det opererte i och där er absolut eh, viktig både av museale intresser och og också för projektet att bevaras sånt som det blev byggt och blev seilt. Vi ska på gå ut på däck och se vad vi ser men denna båten alltså vi vi är er ombord i en minesveiper eller minejager eller uppdraget till den båten upp genom har varit att hålla Norge minefritt eller i alla fall fjordarna våre. Hur viktig var det? Dette blev jo, altså min blev brukt under både første og verdenskrig som et stridsmiddel for att nekte eh, farter, både handelsfarter og krigsfarter, adgang til forskjellige farvann. Og, og det var jo trussel mot handelsfartøyene som i hovedsak eh, var veldig alvorlig, fordi at det hade noe med forsyningene å gjøre. Men det var också viktigt i forhold till att ha adgång till egna egna områder och nekte finden adgång till de samma områdena. Så så minekrigen växte fram och hade en betydlig utveckling teknologisk under landvärnskrig och det førte bland annat till utvecklingen av minetyper som så kallade influensminer och i den förbindelse blev det blev det utvecklat helt nya minemotiltagsfartyg. Og dette er en videreføring av de amerikanske fartøyene som blev bygget under krigen, som heter Nymser. Altså vi, vi i Norge hade Yard Minesweepers, som var amerikanske og bygget under krigen. 
och som blev avlöst av denna klassen som heter eller blev kallt American Minesweeper och som också var byggd delvis i USA och delvis i Norge. Och detta fartyg vi sitter i nu är er byggt i USA. Det er et av de tre fartygen Norge hade i sin tid som kommer rätt fra USA eller som, som ikke rätt fram men som blev bygget i USA. Ja, faktiskt så hade vi 10 Saudaklasser, hvorav fem var byggd i USA och tre av de som var byggt i USA overtog vi senere fra, fra belgisk, den belgiska marinen. Och detta är er ett av de vi overtog från den belgiska marinen. Du fortalte mig tidigare att detta är er jo det fartyget som stod längst i tjänst også, så det har ju varit operativt en god del. Ja, dette fartøyet var i tjeneste for NATO helt frem til 1995, hvor det i den såkalte stående mineryddestyrken, Stana Fortjern, og strøk kommando, tror jeg, sent på høsten 1995. Du har jo vært skipsjef på søsterskipet. Hvor forskjell var det på dette fartøy og der du var chef? Jeg var, var chef på et tilsvarende fartøy som heter KNM Tista, M331 och disse fartygen är er temmelig like. Det var selvfølgelig alle vi sier at de er forskjellige og de hade forskjellige ytelser, altså maskineriet på någon var bedre än på andre. Men, men dette var lite som når man har lært å sykle. Jeg har vært vikarierende skipsjef ombord her noen ganger og følte at det var det samme som att sette sig på cykeln selv etter, etter utallige mange år siden jeg var fast ombord. Du føler deg rett hjemme, er du? Absolut. Da har jeg at vi tar en liten tur ut på dekk. Så kan du forklare lite om hvordan dette her fungerer, og så kan vi se rundt oss hvordan innløpet i Oslofjorden egentlig ser ut fra land. Det skal vi gjøre. Ja, da står vi på akterdekket av, av Alta, og det er utrolig mange duppeditter og maskinerier og alt mulig rart her. Det er ikke så veldig mye datastyrt deviser dere hadde ombord, Geir? Nej, her, her var det ikke for hvem som helst å være heller, og av den grund så var det slik at veldig mange av mannskapene som blev båret ombord på Minnsvepere kom fra handelsflåten og, og særlig fiskere fördi att här här opererade vi farliga vinscher och det var mye sjömanskap eh, när man tjänstgör ombord. Ja, det är er masse trumler och ratt och händler och mitt på här så är er en enorm diger kabeltrommel. Det är Ja, det är er, det är er en jättesvår kabeltrommel med med en elektrisk kabel ombord eller kabel på, snurrat på och den satte vi elektrisk spänning på för att simulera den magnetiska signaturen till fartyger. Så, så vi, vi kunde sätta två typer swipe med dessa fartyger. Det var ett mekanisk swipe och ett influens så kallat influens swipe. Så mekaniska det är er så du bara höster minne, du bara ja, drar dem veck liksom. Då kutter man förankringen till minne. Mens mens för smartare miner och miner som låg djupt, särskilt bunnminer så var man avhengig av å, å bruke et såkalt influenssvipe som, som simulerte de fartøyene som uh, skulle gå over. Ja, for da, hvis jeg forstår det riktig da, så lot det som det var en annen båt enn det var, og så trodde den mine at nu er det på tide å sprenge her. Absolut, men, men under den annen verdenskrig så blev det utviklet såkalte nok så smarte miner som også hade det som heter skipstellere. Og, og det betyder, at det var ikke nok å gå over en gang, 
så, så det førte til at man, man etablerte et begrepp som er statistisk swiping for, for å, å gå over farvannet tilstrekkelig antall ganger til at du var sikker på at det var mine, mine fritt. At ikke mine hadde lurt dig. Absolut. Ja. Det er veldig spennende. Akkurat når vi står på Akterdekk her og ser utover innløpet til Oslo, så ser vi jo at for å si det sånn, hvis en fiende først kom hit, så var det ikke så veldig mye mer å gjøre, så dere opererte jo lenger ut i fjorden for å sikre Oslo, for eksempel. Absolut. Og, og det primære forsvaret av Oslofjorden var jo gjennom, gjennom kystartleribefestningene våre på både Østfoldssiden og, og Vestfoldssiden, og, og selvfølgelig helt innerst i Drøbaksundet. Ja, som alle har hørt om under aprildagen i 1940. Akershusstrandet strekker sig fra Vika og på utsiden av Akershus festning mot Tollboden. Fra 1800-tallet var dette også et område som byens befolkning brukte til rekreation og adspredelser. Sommerstid var det et yrende badeliv langs stranden, der det blev avholdt konkurrenser både i stuping og svømming. Om vinteren var det populært å gå på skøyter på sjøisen utenfor stranden. I en lang periode gikk det jernbane og bilvei langs stranden, før den nå er åpnet for myke trafikanter og et yrende liv fra krusbåter og restauranter. Ja, nå står vi vel i, det er vel ikke hjertet, men mer i hjernen av, eller øynene kanskje mer, til, til fartøyet. Vi er på broen, og det er knurrat her. Nej, det er jo nok så interessant, fordi at fra gammeltas så, så var ratte i styrhus, mens navigationen blev utført på bro. Men du ser at det er et såkalt talerør. Ja, det er en slags ropert som går rett ned i båten. Ned, ned til styrhus, og, og der fikk de roordre og maskinordre herfra, fra bro. Ok, så sitter en fyr lenger ned i etasjene her, og, og vrir på rattet, for å si det sånn, mens han på toppen sier, nå må du ta hardt styrbord, babord, etc. Og det fungerer alldeles utmerket, og det må jeg si at jeg har haft god erfaring med, å slippe å måtte tenke på de tingene, bare gi beskjed om hva slags, hvilken stilling roer skal stå i, og, og hvordan maskinene skal være innstilt. Nå slipper du gjøre det selv. Absolutt. Men du fortalte mig tidligere her at uh, originalt så var det ikke innebygd bro, det var ikke tak over her, du stod ute i alt slags vær og vind og, og, og kjørte båten. Ja, disse, disse fartøyene er bygget med åpen bro, og, og det gav fordelen at man fikk mye større oversikt over, over det farvann man opererte i, og, og mye mer nærhet til omgivelsene. Og så spurte jeg om det må jo være forferdelig å være her uh, i dårlig vær. Da kommer man til den klisjéen som man ofte hører, at det er bare et spørsmål om hvordan man er kledd. Ja, dårlig vei, dårlig klær, alt det der sånn. Og det gjelder også på havet. Vi er høyt oppe, egentlig, på den broen her. Det er veldig høyt over, over både dekk og vann til å være en, så, et, et såpass lite fartøy, egentlig. Ja, det er helt sant, og, og det har nok mange erfart på disse fartøyene her, og, og det har ikke vært helt sjeldent at noen ble alvorlig sjøsyke og og hade problemer med, 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 med det, særlig hvis sjøen kom in fra siden. Jeg skulle til å se, si, hvis det ruller her, så merker du, merker du det? Det kan være ganske kraftig utslag. Nå vi og, sitter vi og ser rett inn på Oslo, rett på rådhuset faktisk, men disse båtene som opererte da langt ute, den, denne høyden hadde vel sine klare fordeler for å se, altså, se rundt omkring. Ja, absolut. og du hade også oversikt fra bro ned til Akterek, hvor selve sveipeoperasjonen 
blev ble styrt. Og, og det, det var en absolut fordel, for hvis ikke det var god kommunikation mellom officeren som hade ansvar på sveipedekk og bro, så kunde det bli alvorlig. Ja, for det var ikke akkurat leketøydere hade når de hadde kabler og alt mulig rart ute. Nej, nej. og sette sveip, det är er en, en veldig krevende sjømannsmessig operation. Och det var väldigt viktigt att det var full full koordinering mellan bro och akterdäck. Hur har artet livet så han bor för de som alltså denna båten har då varit operativ i flera tio år. Det måste ha varit för att bruka en dålig uttryck flera generationer med med värnepliktiga matroser och allt möjligt som har varit ombord här. Har livet ändrat sig för de genom de tiderna var det sån från start till mål sånn som vi ser det nu? Absolut och vi hade alltså en besättning på på 30 menigare gäster som var fördelat på två så kallade bannere. det var där de fick köjna sina hvor det var tre höjden och de hade ett bitlite skap till alla ändelarna sina lite som vi ser på film från sån seilskutetiden med sån hängeköjer nästan ja eller eller gamla amerikanska krigsfilmer hvor hvor marinefartygen var involverat Og mannskapen var da involvert, eller indelt i vaktskvarter, enten, enten kongen og dronningens kvarter, eller rødt, hvitt og blått vaktskvarter. Det gikk enten et trevaktsystem eller et tovaktsystem. Trevaktsystemet må ha vært mer behagelig, uh, mer hvile. Det er helst kunne man gjøre når man var i transit, for eksempel, men hvis man var i operation, da hadde man bruk for mye flere av mannskapet, og da gick man over til et tovaktsystem. Var det da seks timer på seks timer av, eller hvordan funket det? Vanligvis fire timer på fire timer av. Det blir jo slitsomt etter en ukes tid, da. Jeg tror at man, man vender sig fort til den typen å, å jobbe. Hadde dere sånn opplegg med åtte glass og ringing i bjellet og sånn, eller var det mer moderne tankegang? Brukte klokka, liksom? Det var nok i hovedsak klokka i den perioden jeg tjenestgjorde, Men man brukte jo, man brukte jo propre maritime uttryck for allting. Ja, det er jo, det har jo et eget språk som ingen landmennesker egentlig klarer å forstå helt. Men vi, vi tenker å ramse opp alt det der sånn nå. Men når disse båtene gikk ut av tjeneste, denne I, så sent som i 1995, endret det mye på, kan du si, atmosfæren ombord i de som overtok? Eller har man videreført mye av si, arven i en eller form til de nye minnesveiperne? Det er, er jeg nok litt usikker på. Den nye, de nye norskbygde minneridderne, også i klassen, jeg vil nok tro at, at det meste var langs de samme linjene, altså samme språket, men med mye større grad av komfort og mer bruk av teknologi. Nå kommer vi tilbake til sånne betente spørsmål. Var alt bedre før? Altså var det mer sjømannskap ombord i disse båtene og mindre high-tech? Tenker du at det er en nostalgisk greie som man burde hatt? Jeg har jo vært en, en også ivrig fritidsseiler, og, og sjømannskap det går aldrig av moten. Uansett når man ferdes på havet, så har man bruk for å kunne eh, håndtere situationer, hvor, hvor teknologi svikter og hvor man må tilbake og bruke litt gammeldagse, men traditionella metoder. Så, så jeg er absolut på den siden at sjømannskap, det må man ha i bunn for alt. Vi snakket litt tidligere her, før vi gikk på sending, at denne båten blev bygd og sannsynligvis har varit med allerede i Koreakrigen. Da snakker vi flere 
generationer med matroser, og det var ikke norsk tjeneste, men likevel, det er jo et ganske interessant museumsobjekt dette her. Ja, for oss så, så vil vi mene at det er en meget god representation på, på den delen av historien vår som man kan kalle den kalde krigen, da, som, som noen mener ble avsluttet I, I rundt 1990 ved murens fall. Hvor mange har brukt denne båten før den kom i norsk tjeneste? Den var i amerikansk tjeneste fra februar 1953 og til ut november 1953, hvor den deretter blev overført til den belgiske marinen og, og gitt et, et belgisk, belgisk navn. Og i belgisk tjeneste så var den fra høsten, eller senhøstes da, 1953, og fram til den strøk kommandoen i 1965, tror jeg, eller 66, hvor den så ble marinen, og deretter, deretter overført til den norske marinen. Mye frem og tilbake der altså. Men den har varit i tjeneste hele veien, og det har varit utallige mennesker da, som har haft sitt virke ombord, og som har gode erfaringer herfra. Ja, og hvis noen av de hører på, eller andre som har lyst til att se vad du og jeg snakker om nå, så ligger den jo her nede på festningskajen, og der har den jo ligget siden han blev tatt ut av tjeneste. Vi har haft en fantastisk lokalisering, eller vi har fått lov av Oslo Havnesen til å ligge på festningskajen, og det tjener mange hensyn. Både, både fordi at det er en del av Forsvarsmuseet, men det er også viktigt at folk i hovedstaden ser hvordan, hvordan marinen har sett ut, og, og har en følelse av en viss tilstedeværelse. Og da er det jo egentlig bare å følge med på når det er sånn havnevandring eller andre åpne dager hvor man kan komme ombord. Det blir vel annonsert rundt omkring, og da får dere bare følge med, og så tar dere en tur ombord i Alta, og du ser hvordan, hvordan norske marinen har sett ut siden, ja, siden litt etter annen verdenskrig, faktisk. Så jeg tusen takk til dig, Geir Gado, for at du stilte opp her i gamle dager, og var så vennlig å følge med rundt på båten. Dette har vært en veldig flott opplevelse. Det har vært en glede for oss også.